0: zur zweiten Folge der Micro University. Diese Folge haben wir eigentlich als erste Folge aufgenommen, doch dann haben sich die Ereignisse überschlagen und das Ganze hat jetzt einen Monat gebraucht, es rauszubringen. Da das Thema aber zeitlos ist, veröffentlichen wir es natürlich a trotzdem und b für die Ewigkeit. Deswegen ist auch dieser kleine Einsprecher hier notwendig, aber das soll euch nicht weiter stören. Viel Spaß jetzt mit der Folge, die aufgenommen wurde mit Max Grahe.
1: Hallo, liebe Grüße nach Köln. Ja,
0: du, du bist nicht in Deutschland, sondern äh, wo sitzt du?
1: Ich sitze gerade im im schönen Bundesstaat Connecticut in, in Amerika.
0: Du hast gegründet das Dezernat Z-Dezernat Zukunft.
1: Das habe ich gegründet mit ein paar Freunden äh, Anfang dieses Jahres. Und zwar ist es eine eine überparteiliche Vereinigung. Man könnte auch Think Tank sagen, aber dieses Wort mag keiner von uns so gerne. Deswegen Deswegen sagen wir eine Vereinigung in der wir über, ich sag mal, Geldpolitik, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik äh, nachdenken wollen. Und vor allen Dingen wollen wir wollen wir es verständlich erklären und in gewissen Aspekten auch neu denken. Und ähm, das tun wir jetzt seit einem guten halben Jahr und, und äh, haben eine Internetseite und machen Veröffentlichungen und, und äh, Veranstaltungen hier und da.
0: Genau, das ist dezanatzukunft.org. Ich dachte, genau. ich sehe. Und aus irgendeinem Grund hat sich bei mir eingebrannt Dezernat Z. Wo kommt denn das her? Hast du da eine Idee?
1: Es kann sein, unser Twitter-Handle heißt Dezernat Z. Also den kann man auch gerne folgen, at Z.
0: Wir beide haben uns heute das schöne Thema EZB vorgenommen, beziehungsweise äh, insbesondere den EZB-Präsidenten. Denn ich habe in einer unserer Folgen gesagt, EZB-Präsident, ja, das ist ja nur so ein Grüß, August, der nicht allzu viel zu sagen hat. und Just darauf hat das Dezernat Zukunft einen Artikel veröffentlicht, in dem es erklärt hat, was der EZB-Präsident, ähm, ja, so macht und warum er vielleicht ja doch wichtig sein könnte. Mhm. Und das wollen wir dann zum Anlass nehmen, da mal kurz drüber zu sprechen. Also, Max, vielleicht fangen wir bei den Aufgaben an. Was macht denn so ein EZB-Präsident außer Grüß August.
1: Also seine, seine Hauptaufgabe ist, das äh, sogenannte Direktorium der EZB zu leiten. Und das, das Direktorium ist ein, ein kleines äh, Kernteam. Das sind die, ich sag mal, die sechs äh, hauptamtlichen Geschäftsführer der, der EZB. Auf diesem Gremium steht der, der EZB-Präsident vor. Und in dieser Funktion tut er vor allen Dingen zwei Sachen. Einmal, setzt er die die Entscheidungen des des tatsächlichen Führungsgremiums um. Das ist der der EZB-Rat. Dieser dieser Rat trifft alle grundlegenden Entscheidungen und trifft die aber oft auf Grundlage von Vorlagen, die aus dem Direktorium kommen. Das ist dann die zweite Aufgabe, also diese diese Sitzungen des Rates vorzubereiten. Das heißt, es gibt einmal die, die Umsetzungsaufgabe und die Vorbereitungsaufgabe.
0: Hat denn so ein EZB-Präsident irgendeine Form, von Macht?
1: Also da muss man zwischen, zwischen ich sag mal, juristischer Macht, und also de jure und de facto Macht unterscheiden. Ähm, de jure ist seine Macht ähm, tatsächlich relativ eng begrenzt. Er hat eine Stimme im, im EZB-Rat, das ist aber eine Stimme von 21. Das heißt, wenn äh, elf andere äh, Mitglieder im Rat gegen ihn stimmen, dann, dann hilft ihm das sehr wenig, dass er Präsident ist. Aber de facto hat er nicht unerheblich macht. Ja, da kann man zwischen drei Bereichen unterscheiden, in denen er aus seiner Position heraus erheblichen Einfluss ähm, ausüben kann. Und diese drei Bereiche sind in der Kommunikation. Und zwar einmal in der öffentlichen Kommunikation. Da gibt es diesen, ich meine, das ist ja äh, sehr, sehr bekannt, dieses dieses Beispiel von Mario Draghi, wo er, äh, ich glaube, im Juli 2012 gesagt hat, we will do whatever it takes, um die Eurozone zusammenzuhalten. Und ähm, das hat die Märkte enorm bewegt. Äh, obwohl er wie gesagt, die Jure nur begrenzt Macht hätte, ich sag mal, Beschlüsse des, des Rats zu beeinflussen, hat es trotzdem gereicht, um die Spreads nach unten zu drücken. Das ist also die öffentliche Kommunikation. Und dann gibt es die bilaterale Kommunikation, die vom Präsidenten geleitet wird. Das ist ein bisschen spannender und schwieriger zu beurteilen, weil das zwischen Regierungen und EZB stattfindet und daher im Regelfall nicht öffentlich ist. Aber da gibt es auch ein paar Beispiele, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, wie, wie zum Beispiel die, vor allen Dingen die Briefe an Italien. Und die die dritte Quelle seiner de facto Macht ist die Einflussnahme, die er als Verwaltungschef hat, auf die Funktionsweise der EZB als Institution. Und das ist ein bisschen schwieriger da genau den Finger drauf zu legen. Aber man muss sich überlegen, in allen Gremien, die Entscheidungen vorbereiten, geldpolitische Entscheidungen in, in der Eurozone, sitzt immer ein Vertreter der EZB, der, ich sag mal, Meinungen äußert oder Papiere mitbringt. Und diese Papiere haben normalerweise ein ungeheimes Gewicht. Und der Präsident der EZB kann indirekt Einfluss darauf ausnehmen, was für... Ich sage mal, Forschungsfragen gestellt werden innerhalb der EZB oder was für Konzepte benutzt werden. Er kann, kann insgesamt eine Richtung vorgeben und die wird dann durch die die Position der EZB-Mitarbeiter in den Gremien generell ernst genommen.
0: Gab es denn schon mal den Fall, dass ein EZB-Präsident sich nicht durchgesetzt hat? Also dass wirklich die anderen gegen ihn gestimmt haben?
1: In einer tatsächlichen Abstimmung im Rat ist das noch nicht vorgekommen. Es gab einzelne Stimmen gegen Vorlagen, insbesondere von Präsident der der Bundesbank, von Jens Weidmann. Der hat gegen den äh, Beschluss des EZB-Rates gestimmt. Ich glaube, das war 2015 gegen die, ähm, die Erschaffung des äh, erweiterten Asset-Purchasing-Programms. Äh, da war, glaube ich, die einzige Gegenstimme, wenn ich mich nicht irre.
0: Was war das genau?
1: Das war die die Entscheidung der EZB, der Federal Reserve und der Bank of England zu folgen und auch Quantitative Easing zu machen. Das,
0: ähm also Anleihen zurückzukaufen vom Markt und ähnliches. Also es gab noch keine Abstimmung, wo er auch tatsächlich dann überstimmt worden wäre, ne? sondern es gab immer nur so Einzelne, die dann gesagt haben, nee, da, das kann ich nicht mitgehen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Genau, was man natürlich nicht weiß, ist, ob es Initiativen gab, die äh, Mario Draghi angestoßen hat intern und die dann, ich sag mal, bei der internen Abstimmung auf viel Gegenwind gestoßen sind, so dass es nie zu einer offiziellen Abstimmung kam. Das, das wissen wir nicht.
0: Wenn er so eine Abstimmung verlieren würde und das an die Öffentlichkeit dringt, dann wäre das ja natürlich für so einen EZB-Präsidenten eine ziemliche ja, Niederlage. Auch dann in Bezug, wir erinnern uns an die öffentliche Kommunikation, weil er ja gar nicht mehr als quasi Chef äh, und vertrauenswürdig nach außen hin, kommunizieren könnte.
1: Absolut. Also das hat man gesehen bei dem Whatever-it-takes. Die Marktbewegung basiert auf der Annahme, dass Mario Draghi in der Lage wäre, den Rest des Rates davon zu überzeugen, dass seine Idee, sein Vorschlag, sein Vorgehen richtig sind. Das ist natürlich eine Annahme, die, die gut zu treffen ist, solange jede Abstimmung gewinnt. Aber in dem Moment, wo er das erste Mal eine Abstimmung verlieren würde, würde diese Annahme schwieriger werden. Damit, genau wie du gerade gesagt hast, würde, würde die Grundlage wegfallen, auf der auf Grundlage dessen ähm, die öffentliche Kommunikation so, so wirksam ist.
0: Das spielt ja sehr stark, also in diesem Bereich öffentliche Kommunikation auch rein, dass im Markt, also abstrakt der auch ist, aber der Finanzmarkt, in dem er ja verschiedene Banken, Analysten Trader, was weiß ich, Fonds und sonst noch was, die sitzen dann halt alle da und folgen dem, was Mario Draghi sagt. Und sie erwarten, und das ist ja halt tatsächlich auch so ein gegenseitiges Spiel, dass der EZB-Präsident äh, in seinem Wording auch immer so eine Rist Richtung vorgibt, die er dann auch einhält. Genau. Also das heißt, er, er gibt schon vor, in welche Richtung das die nächsten Monate gehen wird und der Markt nimmt dann quasi die Entscheidung, die dann in X Monaten fällt wird somit schon vorweg und kann sich so ganz langsam den neuen Gegebenheiten anpassen. Genau. Also es ist auch ein sehr fragiles, ja, würde ich sagen, Prinzip, dass dort, das dort stattfindet, weil sobald irgendwas das Ganze stört, ist halt das gegenseitige Vertrauen weg. Genau. Es gab in den letzten Monaten immer mal wieder so Studien aus den, aus der EZB, die sich auch damit befasst haben, wie die Eurozone restrukturiert werden sollte, nicht nur wie sie könnte. Ist das tatsächlich etwas, was wirklich einen Einfluss hat auf die Politik oder ist das eher etwas, was die EZB macht, um zu sagen, das hätten wir gerne, und das, aber es, es hält sich ohnehin niemand dran?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Die Entscheidungspunkte bei, bei Reformen der, der Eurozone sind so viele, äh, angefangen von der von der Europäischen Kommission, vom Europäischen Rat, dann de facto das ähm, Bundesverfassungsgericht, das nicht direkt zu erkennen ist, wie groß der Einfluss eines EZB-Vorschlags da ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Positionspapier der EZB im Bundesministerium der Finanzen Einfluss hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei der Bundesbank Einfluss hat. Ob es auf die Richter des Bundesverfassungsgerichts Einfluss hat, das da bin ich mir nicht so sicher und wir wissen ja, ich, ich weiß nicht mehr, was genau die, die Entscheidung war, aber das Bundesverfassungsgericht hatte ja die, die Linie im Sand gezogen, wo sie gesagt haben, weitere Kompetenzen vom Bund abzugeben auf die europäische Ebene, ist nur dann möglich, wenn und jetzt bin ich mir mit der genauen Formulierung nicht mehr sicher, aber wenn wenn eine, ich glaube, Vertiefung der Demokratie äh, im gleichen Schritt passiert. So, die Einhaltung dieses Grundsatzes wird vom Verfassungsgericht überprüft werden. Da bin ich mir sicher, dass bei, bei wenn jetzt zum Beispiel bei Reform der Eurozone ein größeres Investitionsbudget auf Eurozone-Ebene geschaffen wird oder sowas, dass dann sofort eine Klage gebracht wird, dass es eine Übertragung von Kompetenzen, die nicht gedeckt ist durch zusätzliche Übertragung von Demokratie. Dann obliegt also die Interpretation dieses Grundsatzes wieder dem Bundesverfassungsgericht. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die EZB mit ihren Positionspapieren so großen Einfluss hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das Bundesverfassungsgericht steht nicht völlig außerhalb der Tagespolitik. Das hat man gesehen in, in, im Urteil zum OMT-Programm, das auch, das auch angefochten wurde und wo es Anzeichen gab, dass, dass das Bundesverfassungsgericht es eigentlich nicht mag. Dann hat es den Ball zurück nach äh, nach Luxemburg zum, zum Europäischen Gerichtshof, zum EuGH gespielt, um einen Mittelweg zu finden, äh, nicht die Eurozone zu zerstören mit einem Urteil. Äh, gleichzeitig aber sein seine eigene Skepsis zu äußern und, und es kann also sein, dass das Bundesverfassungsgericht bei einer Reform der Eurozone einen ähnlichen Weg findet. Aber das, das geht jetzt sehr, äh, ich sag mal, ins Detail und in die in die in die Weeds rein, wie die Amerikaner sagen.
0: Es ist ja nicht ganz uninteressant, weil zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht ja auch bei der letzten Entscheidung gesagt hat, ja, ihr könnt die Anleihen soweit alle zurückkaufen, ist alles in Ordnung. Wichtig ist uns nur, dass es da eine Begrenzung gibt. Mhm. Also dass es eben nicht whatever it takes mhm. ist, sondern dass es immer so einen klaren Rahmen gibt, in dem das stattfindet. Und ich glaube, der Hintergedanke ist dabei natürlich, dass auch jeder... Rahmen innerhalb der EZB und im EZB-Rat dann insbesondere natürlich auch immer wieder politischen Diskussionen, Hinterfragungen und Abstimmungen dann auch aus unterlegt. Absolut. Also das heißt, das Bundesverfassungsgericht, wenn man es jetzt mal darauf kapriziert, verlangt von der EZB, dass sie demokratisch bleibt. Mhm. Es klingt so ein bisschen absurd, weil sie ja per se nicht demokratisch sein soll, sondern völlig unabhängig von von der Politik. Aber im EZB-Rat wiederum, äh, wo ja dann auch Länder drin sind, na, also da gibt es elf rotierende Stimmrechte, da gibt es äh, die fünf größten Länder mit vier rotierenden Stimmrechten mhm. und sechs dauerhafte Stimmrechte im EZB-Direktorium. Also das ist ja irgendwie zwar demokratisch, aber ich als Bürger habe da einen Scheiß zu sagen. Ne? richtig.
1: Das schon schön gesagt.
0: Institution, institutionell. <lacht>
1: Demokratisch. Ja, 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 ja. Gut, einen ein ganz kleinen Haken. Es ist ja mittlerweile so, dass der EZB-Präsident vor das Europaparlament tritt. Und da könnte man natürlich sagen, kann man als guter Bürger äh, Fragen an seinen Europaabgeordneten schicken. Der wiederum kann sie dann an das Komitee weiterleiten, an den Ausschuss. Und die wiederum können Herrn Draghi dann fragen, warum haben sie denn das gemacht? Das ist natürlich eine sehr lange Kette. Und außer zu antworten, muss ja nicht viel tun und auch zur Antwort kann ihn niemand zwingen. Das ist nur der Druck der Öffentlichkeit. Aber das, das ist eine Veränderung, die im Laufe der letzten fünf Jahre geschehen ist und das ist doch noch mal ein Schritt zu, zu ein bisschen mehr Transparenz und ein bisschen mehr Accountability, als es vorher der Fall
0: war. Wie politisch ist die EZB? Hochpolitisch. Da heißt es nicht eigentlich, dass sie unpolitisch sein soll. Okay, die Frage ist fast philosophisch, aber sie sollte unabhängig der agierenden Politiker sein, aber innerhalb des Spektrums, dass sie dann, in dem sie agieren kann, dann wiederum kann sie politisch sein. Wäre das der Ansatz?
1: Du hast ja schon gesagt, es wird hochphilosophisch. Die Frage ist so ein bisschen, was bedeutet es, politisch zu sein? Und nach meinem Verständnis beginnt Politik da, wo es durch technische Mittel alleine keine korrekte Antwort zu ermitteln gibt. Also wo es Interpretationsspielraum gibt, was denn das Richtige ist, was man so tun sollte. In der Sache selber, in der Frage der Geldpolitik, Gibt es, gibt es eigentlich immer Interpretationsspielraum und wenn man diesen Interpretationsspielraum der unabhängigen Zentralbank überlässt und sagt, so wir, wir geben euch ein relativ breites Mandat und reden euch nicht rein, was ihr tun sollt, um dieses Mandat zu, zu erreichen, dann ist eine völlige Entpolitisierung, das ist in der Sache selber äh, einfach nicht möglich.
0: Und ist es nicht vielleicht genau dieser Aspekt, der die EZB dann halt nicht zu einem reinen Grüßaugusposten macht, also den EZB-Präsidenten, sondern der dann tatsächlich eine begrenzte politische Macht auch so in sich hat, die man dann innerhalb der Eurozone haben sollte? Ja, sicherlich, sicherlich.
1: Per se gibt es ja erstmal der Institution eine gewisse Macht. Also die Aufgabe der EZB ist ja der EZB, als Ganzer aufgetragen. Die Frage, wer dann innerhalb der EZB diese Macht tatsächlich ausüben kann, ist ja nochmal eine separate Frage und, und wir haben ja schon wir haben ja schon gesehen, dass rechtlich gesehen der EZB-Präsident eher ein Primus inter pares ist als als ich sag mal der der Mega-CEO, der durchregieren kann und und dessen Wort automatisch gesetzt ist innerhalb der EZB. Ähm, das heißt, man muss noch mal so ein bisschen außer, auseinander differenzieren zwischen zwischen der der politischen Macht der der EZB insgesamt und dann welchen Anteil davon der Präsident selber ausüben kann. Aber wie gesagt, de facto hat der, der Präsident starken Einfluss, starken Einfluss auf die die Ausübung dieser Macht.
0: Okay, und wenn du jetzt Angela Merkel wärst, also stell dir das so mhm. vor und dann äh, entscheiden müsstest so, ich äh, will jetzt den EZB Präsidentenposten äh, für mein Land erringen oder ich möchte den Ratspräsidentenposten für mein Land erringen, was würdest du dann so intuitiv sagen, was dir wichtiger wäre?
1: Ja, das, das ist ehrlich gesagt, ich finde es sehr interessant, weil für mich die Antwort extrem eindeutig ist und und ich würde versuchen den den EZB Präsidenten Stuhl zu besetzen. Ach, okay. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass zumindest in meiner Interpretation die Politik der Bundesregierung systematisch die Kommission tendenziell geschwächt hat und ich weiß nicht, ob systematisch, aber als Ergebnis ihrer Politik, die EZB gestärkt hat. Das heißt, auch wenn man einfach über die letzten zehn Jahre zurückblickt, die die Institution, die die stark aus der Krise, mächtig aus der Krise herausgekommen ist, ist die EZB. Und die Institution, die ja, eher Einfluss verloren hat, ist die Kommission. Und vor diesem Hintergrund tue ich mich ein bisschen schwer, Frau Merkels äh, ja, Anliegen zu verstehen. Sie scheint ja, sie scheint Weber auf die Kommission heben zu wollen und und hat wohl angeblich die die Kampagne aufgegeben, äh, Jens Weidmann äh, zum Chef der EZB zu machen. Und da muss ich sagen, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das völlig nachzuvollziehen.
0: Das war jetzt natürlich äh, noch so eine kleine politische Frage zwischendurch, aber die ist ja nicht, nicht ganz uninteressant im Sinne dieses Postens. Jetzt... Äh, zum generellen Verständnis mal, wenn jetzt Jens Weidmann reinkommen würde als EZB-Präsident mhm. und der würde anfangen, seine Linie da umzusetzen, wie frei wäre er da tatsächlich, genau das, was er jetzt sagt, auch so umsetzen zu können? Eigentlich ja, nach dem, was du beschrieben hast, nichts. Also wäre das sehr schwierig, oder?
1: Das ist korrekt. Also ich sag mal, die großen Leitlinien, der EZB-Politik wird er nicht kurzfristig ändern können. Das sind alles Sachen, die, die im Rat äh, beschlossen werden müssen, also äh, Zinsentscheidungen oder die ähm, Details der Umsetzung, die, die, ähm, die sind relativ genau festgehalten in, in einem Art Handbuch. Das ist die General Documentation of the Eurosystem. Und auch da ist seine Macht begrenzt, weil Änderungen in diesem Handbuch ähm, vom Rat beschlossen werden müssen. Das heißt sowohl irgendwie die Headline-Figure, was ist der Leitzins, und die, ich sag mal, Details, die aber sehr, sehr wichtig sind, also so Regeln wie, was für kollateral darf die EZB annehmen, um um im Gegenzug Liquidität zur Verfügung zu stellen oder Sachen wie, wie lange wird dieses ELA, Emergency Liquidity Assistance, zur Verfügung gestellt. Das wird alles im Rat entschieden.
0: Also ELA vielleicht, um es kurz zu erklären, das ist, wenn eine Bank in finanziellen Schwierigkeiten ist, dann kann die EZB entscheiden, ihr Notkredite auf, ich glaube, unbestimmten Zeitraum zu geben. Das sind diese ELA.
1: Genau beziehungsweise es ist einen Schritt komplizierter, das macht einen gewissen Unterschied, halt nicht so rasend viel. Ähm, bei ELA wälzt die EZB das Risiko auf die nationale Zentralbank ab und erlaubt dann der nationalen Zentralbank ihrer privaten Bank, also in Griechenland war das dann die, die griechische Zentralbank, äh, die durfte dann Liquidität zur Verfügung stellen einer, einer griechischen Geschäftsbank und ähm, durfte das prinzipiell im unbegrenzten Rahmen tun und konnte selber entscheiden, was sie als kollateral für gut genug hält. Dadurch sorgt man dafür, dass ein Bankensystem in einem Mitgliedstaat, äh, dem es gerade nicht so gut geht, nicht zusammenbricht, weil Liquidität nach wie vor zur Verfügung gestellt werden kann. Aber diese Liquidität kommt dann eben nicht mehr von der EZB, sondern von der Nationalen Zentralbank, die damit das Ausfallrisiko der, der äh, Sicherheiten auf ihren eigenen Büchern hat. Da merkt man den Föderalismus, der, der doch drinsteckt im, im Geldsystem der Eurozone.
0: Das heißt, Jens Weidmann müsste dann, wenn man mal ihn als Beispiel für ja eine Problematik nehmen, die ja vielleicht besteht, wenn man dann so ein, wenn man einen EZB-Präsidenten auswählt. Jens Weidmann könnte eigentlich die Position, die er dann momentan vertreten müsste, nur so halb glaubwürdig vertreten, weil er ja als Person sehr stark andere Positionen vertreten hat bisher. Absolut, absolut. Das heißt, eigentlich ist es für ihn jetzt ein Nachteil, wenn er sich auf, als Bundesbankpräsident tatsächlich sehr stark für diese deutschen Interessen eingesetzt hat.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Eine, eine andere Interpretationsweise wäre ja zu sagen, er hat sich, sagen wir jetzt mal abreichere Zahl, hat sich 50 Schritte in eine Richtung wegbewegt vom Konsens des EZB-Rates. Und das hat er getan als, als Bundesbankpräsident und hat das auch getan auf eine Art und Weise, die klar macht, okay, da, da stehen auch deutsche Interessen dahinter. Wenn er jetzt Präsident der EZB werden würde, kann es natürlich sein, dass er nicht diese vollen 50 Schritte umsetzen kann, aber immerhin 10 Prozent. Und dann ist es vielleicht sogar hilfreich, wenn er vorher relativ lange gesagt hat, dies, das und jenes halte ich für sehr wichtig und sehr richtig und und ich weiß, dass es das sehr anders ist als, als das, was die EZB in den letzten Jahren gemacht hat, aber ich, ich einige mich mit euch darauf, dass wir jetzt nur ein paar Schritte in diese Richtung machen. Das könnte ihm, ich sag mal, in den internen Verhandlungen, die dann im Rat und, und im Direktorium geschehen würden, könnte ihm das ein bisschen mehr... Munition geben, wenn er sagen kann, ich habe lange und glaubwürdig diese Position vertreten und damit ich jetzt davon abgebracht werde, müsst ihr mir ein bisschen entgegenkommen.
0: Man könnte natürlich auch sagen, dass in der jetzigen Phase, in der die Anleihenkäufe zurückgefahren werden, Tapering, mhm. er das viel glaubwürdiger vertreten kann als Draghi, weil das ja eine Politik ist, die er immer gefordert hat und er kann sich ja dann zum Beispiel hinstellen und sagen, ja, wir müssen das jetzt beenden, aber wir können das natürlich nicht von jetzt auf gleich machen, sonst gibt es große Verwerfungen mhm. an den Märkten, deswegen machen wir das jetzt ganz langsam. Also ich habe jetzt diese kleine Diskussion nur geführt, um vielleicht darzustellen, wie schwierig es ist zu bestimmen, ob eine Person als EZB-Präsident tatsächlich diese Glaubwürdigkeit haben kann, die sie braucht. Mhm. Da gibt es sehr viel Für und wieder, mhm. sehr viel Seitenstränge. Ich glaube, am Ende ist der Name, ist so jetzt mein persönliches Empfinden, so lange fast egal, solange die EZB als Institution glaubwürdig ist. Das heißt, von der EZB habe ich in den, in den letzten Jahren ein sehr konsistentes Handeln gesehen. Ich weiß aber auch, das sage ich jetzt als Marktteilnehmer, die EZB ist so stark politischen Einflüssen ausgesetzt, dass sie noch gar nicht alle Instrumentarien hatte, die sie brauchte, um Probleme, Krisen, Bankenpleiten äh, anständig lösen zu können. Ich habe dann aber auch gesehen in den letzten Jahren, es, es wird immer ein Weg gefunden, es doch tun zu können. Äh, vielleicht eine, eine letzte Frage in diesem Sinne. Eine der Grundaufgaben der EZB ist die Sicherung der, der Finanzmarkt oder äh, die Aufrechterhaltung des Eurosystems. Mhm. Ist nicht bereits in diesem Auftrag begründet, dass sie was immer es braucht, tun wird am Ende?
1: Ja, jetzt ist die Frage, ist das Eurosystem gekoppelt daran, dass alle jetzigen Mitgliedstaaten auf ewig Mitglieder bleiben, ja oder nein? Und das ist schwer zu sagen, also Wolfgang Schäuble war fest davon überzeugt, dass ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone zusammen mit äh, dann Interventionen, um, um Italien und Spanien zu stabilisieren, dass das zu verkräftigen wäre, so man könnte, könnte man also sagen, da, da wäre, ähm, wäre das Mandat der EZB gewahrt worden, obwohl die Eurozone geschrumpft ist. Ähm, aber so kommen wir ehrlich gesagt wieder zurück zu, zu einer Quelle der de facto Macht der, der EZB. Diese Szenarien, wo man, wo man über einen, einen Austritt eines Landes aus der Eurozone spricht, diese Szenarien sind ja sehr weit weg von einem normalen Tag an der Frankfurter Börse oder, oder auf den äh, Currency Markets. Das, das heißt, was genau passieren würde, wenn, wenn ein Land austritt, das weiß niemand genau. Und die EZB kann äh, qua ihres Rufes und, und ihrer Kompetenz, könnte sie entweder öffentlich oder oder nur für Regierungskreise, Prognosen entwerfen, Szenarios entwerfen, um, ich sag mal, diese Handlungsalternativen ein bisschen abzugrenzen und, und greifbarer zu machen. Und je nachdem, wie die EZB ein Grexit-Szenario ein oder ein, ein Ital-Exit-Szenario ausmalen würde, würde das natürlich äh, die, die Entscheidungsprozesse enorm beeinflussen. Und das heißt jetzt zurückgekommen zu dem Mandat, wenn, wenn die EZB ihr Mandat so interpretiert, dass es bedeutet, keiner ähm, soll die Eurozone gegen seinen Willen verlassen müssen, dann könnte sie durch die Erstellung von Prognosen dieses, diese eigene Interpretation des Mandates tatsächlich versuchen umzusetzen. Da sieht man wieder auf diesen zwei Ebenen, dass, dass die EZB eine gewisse De-Facto-Macht hat, die durch die De-Jure-Linse die einfach nicht sichtbar ist, weil sie eben ihr eigenes Mandat selber interpretiert und weil sie aufgrund ihrer ihrer, ich sag mal, äh, ihres Rufes als sehr kompetentes Wirtschaftsinstitut, äh, Wirtschaftsforschungsinstitut, ähm, diese, diese Szenarios, die weit abliegen von, von der tatsächlichen äh, wirtschaftlichen Realität, diese Szenarios ein bisschen greifbarer machen kann und dadurch Handlungen beeinflusst.
0: Ja, ich glaube, darin liegt dann auch nochmal die Hauptantwort darin, wie politisch ist die EZB. ist wahrscheinlich sehr politisch. Und das Bundesverfassungsgericht ist ja da durchaus tatsächlich im Sinne der Checks and Balances äh, gar nicht mal so verkehrt, weil Echt? die EZB schon äh, mit einem gewissen Augenmaß die Dinge auch dann angehen muss, wenn gerade alle in Panik verfallen und äh, das Chaos droht. Also finde ich jetzt erstmal so nicht verkehrt, weil auch eine EZB ist wahrscheinlich am Ende menschlich und damit fehlbar. Und so sind sie angehalten, halt etwas mehr Augenmaß walten zu lassen.
1: Ne? Das ist eine, eine Entscheidung äh, und auch eine Position vom Bundesverfassungsgericht, die auf der so rechtlich-philosophischen Ebene absolut korrekt ist. Und die, ähm, ich sag mal, die Kontroverse entsteht ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur daraus, dass, äh, dass es so ein bisschen die Fähigkeit der EZB in der Krise, das zu tun, was getan werden musste, diese Fähigkeit ein bisschen in Frage gestellt hat. Da ähm, ja, war, war einfach eine schwierige Situation aus, äh, kann man das Richtige tun, wenn man weiß, dass das Richtige in diesem Moment äh, kurzfristig äh, zu großen Verwerfungen, Verwerfungen führen könnte.
0: Dann hätten wir die Grundfrage insofern jetzt äh, am Ende beantwortet, dass die EZB doch wesentlich mehr Einfluss hat, als äh, ich das mal so nebenher so rausgehauen hat <lacht> und äh, dass sie natürlich, äh, und, und das war mir natürlich schon immer bewusst, dass sie eine grundsätzlich sehr wichtige Funktion innerhalb des Eurosystems hat. Plus, dass natürlich äh, nicht die EZB, sondern auch der EZB-Präsident äh, natürlich da sehr wesentlich äh, für diese für diese Ausübung dieser Funktion sind. So, und in dem Sinne, Max Grahe, ich danke dir für das Gespräch. Ja, äh,
1: hat Spaß gemacht. Ich danke
0: dir und ähm, auf
1: Wiederhören dann. Ciao.